0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas Tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie były napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto słowa Pańskie.
1: Bracia
0: i siostry. Kościani.
1: Chrześcijanie,
0: na różne sposoby starają się wyrazić wielkie znaczenie swojej świętej księgi, Biblii. Szczególnie powinna być dla nas ważna nazwa Księga Życia. Tak często mówimy o Biblii, że jest ona Księgą Życia. Tą nazwą chcę się powiedzieć, że ta wyjątkowa księga zawiera wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do szczęśliwego i dobrego życia. Zastanawiamy się, czy rzeczywiście tak jest. Gdyby tak było, chrześcijanie z pewnością o wiele częściej sięgaliby po Biblię i szukaliby w niej nauki pociechy, zachęty i siły, zwłaszcza w trudnościach i problemach życia. Ze względu na to, że służba Boża to szczególnie uprzywilejowane miejsce czytania tekstów biblijnych i ich tłumaczenia, zastanówmy się dziś wieczorem, jak my słuchamy Słowa Bożego bo od tego jak słuchamy zależy na ile rzeczywiście będzie ono dla nas Słowem Życia. Mocnym i pouczającym jest przykład, który daje nam dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan i pisarz Ezdrasz Zebrał tych, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, aby po raz pierwszy, po kilkuset latach, usłyszeć słowo prawa i odnowić przymierze z Bogiem. Nie ma już świątyni jerozolimskiej. Nie ma więc miejsca obecności Boga, gdzie Izraelici słuchali słowa Bożego i składali Bogu ofiary. Wszystko tu zniszczył wróg. Jedyny fundament, na którym Ezdrasz chce odnowić przymierze z Bogiem, to słowo prawa Mojżesza, które zostało zachowane. I w tym celu, jak słyszeliśmy, on przygotował podwyższone miejsce, aby wszyscy ludzie mogli dobrze słyszeć słowo którego byli pozbyci w niedoli. Ludzie głodni Słowa Bożego, słuchają uważnie od rana do południa. Nie szemrają, nikomu się nie nudzi z powodu długości słuchania. Wręcz przeciwnie, ludzie są wzruszeni, płaczą, słuchając Słowa Bożego, wspominając o niedoli życia podczas prześladowania. Ale nagle Ezdrasz przerywa płacz ludu i wzywa, aby zmienili to w radość z powodu powrotu i nowego przymierza z Bogiem. I mówi, nie smućcie się, nie płaczcie. Ponieważ radość Pańska jest Waszą mocą. Oczyszczony cierpieniem życia podczas prześladowania, naród odkrywa, że staje się zdolny do radości w Bogu i daje Mu tu siłę do nowego życia. Tę pozytywną rolę cierpienia w odkrywaniu głębi Słowa Bożego uwiecznił wielki pisarz Dostojewski w dialogu dwóch braci w znanej powieści Bracia Karamazów. Jeden z braci, Mitya, Oskarżony o to, że zabił własnego ojca, skazany na 20 lat na Sybirze i czeka go wyjazd, by odsłużyć karę. Do brata Aljoszu, który przyszedł, aby go odwiedzić w więzieniu przed wyjazdem, powiedział W ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy odkryłem w sobie nowego człowieka. Właściwie nowy człowiek z martwych wstał we mnie. Zawsze był we mnie ukryty, ale nigdy nie uświadomiłbym sobie tego, gdyby Bóg nie posłał mi tego życiowego cierpienia. Życie jest zagadką. W ogóle się nie boję, że przez 20 lat Będę musiał ciężko kopać w kopalni. Boję się jedynie, że ten odkryty we mnie człowiek mógłby mnie ponownie opuścić. Bracia i siostry. Biblia jest pełna przykładów tego, iż naród wybrany uczył się na swoich cierpienia i wzrastał w wierze, a główną rolę w tym odkryła właśnie święta księga, Biblia. Pomiędzy czytaniem prawa przez Ezdrasza przed zebranym narodem i czytaniem Jezusa księgi Izajasza w świątyni istnieje powiązanie w sensie wierności wobec Słowa Bożego, ale jest tu też wielka różnica. Czytanie Ezdrasza oznacza nową przyszłość życia ludów w przymierzu z Bogiem. Czytanie przez Jezusa pokrywa się z obietnicami Boga. Oznacza to, co Paweł później nazwie pełnią czasu. Oznacza tę chwilę w historii zbawienia, która wszystkiemu nada nowy bieg i nową treść. Starając się, by czytelnikom przybliżyć tę prawdę o Jezusie, ewangelista Łukasz, Jako początek działalności Jezusa nie wybrał Jego jakiegoś potężnego dzieła, cuda, tak jak przykładowo uczynili to Marek i Jan, lecz zupełnie zwykłe słuchanie i tłumaczenie Słowa Bożego w synagodze, aby w tej zwyczajności i codzienności mocno odbiła się echem niezwykłość i niecodzienność Słowa Bożego. Obietnica Boża, złożona dawno przez proroka Izajasza, żyła przez wiele stuleci i czekała na moment spełnienia. Zawsze od nowa czytane jest to w liturgii Bożej i wspierało narody. Zmieniali się liczni tłumacze tego słowa, aż nadeszła chwila, gdy ktoś mógł powiedzieć. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Jezus, bracia i siostry, poprzez to... Zdjął zasłonę tajemnicy ze słowa proroka Ale poprzez to przed ludźmi pojawiła się tajemnica w osobie Która od tej pory będzie ogarniać mocno tych, którzy spotkają się z Jezusem i Jego Słowem Znany myśliciel ubiegłego stulecia Martin Buber, Żyd, powiedział O Biblii, że to księga, w której wszystko żyje dzięki wszystkiemu. Ta księga ma jednak swoją duszę i serce. Jej serce, jej prawdziwym centrum jest osoba Jezusa Chrystusa, o którym mówi Stary Testament i przygotowuje Jego przyjście, a Nowy Testament daje świadectwo Jego życiu, śmierciu i zmartwychwstań. Jako spełnieniu wszystkich wielkich obietnic Starego Testamentu. A dusza, która jest natchnieniem dla całej Biblii, która ją ożywia i ukierunkowuje, to Duch Święty. Bo tylko w Jego świetle zrozumiałe jest pojawienie się Jezusa Chrystusa, ale i Jego Kościoła po Nim obok obietnic ze Starego Testamentu dotyczących Mesjasza mocno powiązana jest obietnica ducha. Słowa Izajasza które czytał Jezus podczas liturgii w synagodze w Nazarecie zawierają i jedną i drugą obietnicę zwłaszcza w, mocnym, w mocnej formie Łukasz Przedstawił nam to słowami. Duch Pański spoczywa na mnie. Służni
1: się, że słusznie ma osłabodzenie, być sliepima, na slobodu potlaczenie,
0: ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionym odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Te słowa proroka przez wiele lat nie były martwym słowem, lecz żyły mocą ducha. I już wtedy dla ubogiego były pocieszeniem, a dla przygnębionego i więźnia Promieniem nadziei, a teraz są wcielone w osobie Jezusa i poprzez to pozyskują szczególną moc. Jezus, mianowicie przez całe życie, był bez wątpienia po stronie ubogich, przygnębionych i uciśnionych zawsze opowiadał się za nimi i chronił ich przed bogatymi i mocarzami, ale największym dowodem Jego miłości do człowieka było to, że sam zaliczał się do nich i w ten sposób przywrócił godność ich życiu. Również do nich skierował pierwsze błogosławieństwo, a pomoc daną takim w Jego imieniu ogłosił gwarancją, wiecznego zbawienia. Słowo Jezusa dziś spełniły się te słowa, przeciągnęły się na czasy Jego Kościoła, więc na nasze czasy. To dziś stale odbija się echem tam, gdzie pojawia się Chrystus jako wcielone Słowo Boże. Moc Jezusa Chrystusa które poprzez jego przejście zaczęło zmieniać oblicze świata, działa i dziś. Nowy Testament często mówi o przeciwności ducha i ciała, ale nie tak, by wszystko co cielesne uważane było za negatywne w stosunku do rzeczywistości duchowej, lecz w sensie dwóch różnorodnych sfer życia człowieka, które... Czasami znajdują się w konflikcie, czy też wzajemnie się wyłączają. Ciało to pojęcie tego obszaru życia, gdzie swoje miejsce mają egoistyczne i nieuporządkowane pragnienia, przyjemności, mocy, często na szkodę drugiego. Z drugiej strony duch oznacza otwartość człowieka na pełnię bytu, co okazuje się w bezinteresownym dawaniu siebie drugiemu człowiekowi i Bogu. Żyć poprzez ducha oznacza nie gardzić światem, czy też uciekać od niego, lecz z miłością objąć świat i poprzez swoje życie nadawać mu formę ducha. I W tym święci są dla nas najlepszym przykładem. Amen.